0: Radio Classique,
1: les spécialistes. Les spécialistes à 7h38 sur Radio Classique avec un grand chef pâtissier, Yann Couvreur. Merci d'être dans notre studio. On va parler avec vous de la galette des rois parce que c'est l'épiphanie aujourd'hui. Et puis également parmi nous, Alexis Karklins, spécialiste des états unis Alexis, je vais commencer avec vous parce qu'évidemment, l'actualité, ce sont ces élections sénatoriales en Géorgie. Des élections qui comptent énormément pour l'avenir de la vie politique américaine, élection très très serrée, mais vous nous dites quand même ce matin que les démocrates sont partis pour emporter ces, ces deux sièges de sénateurs.
2: Absolument, donc il y avait deux sièges ouais. en jeu, c'était les deux derniers sièges au Sénat qui étaient en jeu pour cette élection. Rappelez l'enjeu, l'enjeu c'est que si les démocrates gagnaient, si c'est confirmé, les deux sièges de Géorgie, ils auront... 50 sièges au Sénat. Et Biden aura la majorité. Mais Biden aura la majorité parce qu'en cas d'égalité, c'est la vice-présidente, en l'occurrence Kamala Harris, qui fera la voix qui compte, qui fera la bascule, permettant aux démocrates d'avoir la majorité, donc pour Biden d'avoir cette majorité qui lui permettrait d'appliquer son programme. Et effectivement, il y avait donc deux sièges. Dans l'un des duels opposant le révérend Warnock, euh, qui occupe, pour l'anecdote, qui est le pasteur de l'église Ebenezer Baptist Church d'Atlanta, qui est l'église de Martin Luther King. Donc, oui. en fait le symbole, oui. euh, qui est un Afro-américain. Il est en train de gagner. Il a une marge assez confortable qui sera probablement à la fin de l'ordre d'un pour cent par rapport à sa concurrence. Il
1: a revendiqué sa victoire, mais pour l'instant, voilà, rien, rien d'officiel. Ouais.
2: Mais il est, euh, il a, il a a priori la majorité. Sur l'autre siège, c'est beaucoup plus serré. Pour l'instant, c'est presque 50-50, ça se joue à quelques dizaines de voix, mais il faut savoir qu'il y a encore des décomptes qui sont en cours, et ces décomptes se produisent dans, notamment, deux comtés qui sont à Atlanta, la grande métropole de, de Géorgie. Vous savez, la Géorgie, hein, c'est 11 millions d'habitants, et à Atlanta, la métropole, c'est 6 millions d'habitants. C'est oui. là où vraiment l'élection se fait, principalement. Et dans ces deux comtés, qui sont deux comtés, Très majoritairement démocrate, il reste encore quelques dizaines de milliers de voix et a priori John Ossoff, le candidat démocrate, euh, pourrait passer dans les prochaines minutes devant euh, l'autre, devant la, le, David Perdue, qui est le candidat républicain sortant.
1: Vous tablez donc sur une victoire des, des démocrates, mais est-ce qu'on se dirige vers un nouveau décompte, si je puis dire
2: Alors, la loi de une sur... sorte de tradition américaine hein, depuis <rire> quelques semaines. C'est exactement ça. Il y a, il y a, en fait, la loi en Géorgie prévoit que quand la marge entre le vainqueur et et le perdant est de moins de 0,5%, vous pouvez demander un recours. Euh, a priori, dans le premier euh, siège, sur le premier siège, euh, le Reverend Warnock va gagner de plus de 0,5%. Donc le recours ne sera pas possible dans le principe. En revanche, dans le deuxième, la marge devrait être de cet ordre-là, donc un deuxième recours est possible. En revanche, il y a ce qui est légalement possible, et puis il y a ce qui est médiatiquement en train de se produire. Vous voyez déjà maintenant euh, le camp républicain, y compris Trump, en train de contester euh, la victoire, euh, les victoires démocrates dans l'État de Géorgie.
1: On, on rappelle, hein, deux sénateurs démocrates, ça bascule du côté Congrès. Si, par, si, au contraire, on est à un partout, là, le Congrès reste républicain. Voilà, le Sénat reste républicain. Oui, la Chambre Sénat. des
2: représentants, l'autre Chambre, elle est déjà euh, démocrate, elle est démocrate depuis deux ans, et elle est restée démocrate euh, le 3 novembre dernier.
1: On, on se met à la place de Joe Biden en ce moment, c'est un énorme ouf de soulagement. Il retient encore un petit peu son souffle ou Il retient
2: son souffle oui. Alors, pas tant finalement sur les élections sénatoriales parce que maintenant, le chemin a l'air quand même de se dessiner. Il faudra évidemment attendre les confirmations, etc., etc. Donc, prudence, mais enfin, la victoire démocrate semble se confirmer. En revanche, il pourra pousser un ouf probablement ce soir, car vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée importante. Oui. C'est la journée où le Congrès doit valider euh, les décisions du collège électoral du 14 décembre dernier et Donald Trump, président sortant, fait monter la pression depuis une semaine. Il a une manifestation de ses soutiens. Qui il se
1: promet une surprise justement à ses partisans. Alors Alexis Carclins, quelle peut être cette surprise
2: Il a et il fait pression sur le vice président, car aujourd'hui vous avez le Congrès qui donc doit valider cette, cette élection, l'élection de Biden, et il met la pression sur sur son vice président Mike Pence parce qu'il souhaiterait, avec l'appui de représentants et de douze sénateurs, demander une commission d'audit exceptionnelle, de faire une, un nouvel audit dans les six États où il conteste la victoire de Biden, en espérant qu'avec cette commission d'audit, euh, eh bien, il puisse y avoir euh, comment dire, montré qu'il y a bien eu la fraude qu'il évoque depuis maintenant deux mois, et que ces fraudes conduiraient à invalider les élections dans ces États, ces fameux swing states qui ont donné la victoire à
1: Biden. Alexis, euh, comment... Euh... Comment vivent actuellement les, les, les Républicains Comment vivent-ils cette période On sait par exemple que George Bush sera à, à la passation de pouvoir le, le 20 janvier prochain. Donc, est-ce que les, les Républicains ont envie finalement de tourner la page Trump Alors, il y a vraiment deux partis républicains
2: aujourd'hui. Oui. Et c'est ce qui est en train de se dessiner là aussi. Euh, il y a le camp pro-Trump au sein des Républicains qui restera fidèle à Trump encore euh, quelques temps et notamment, ce sont notamment ces 12 sénateurs sur les 50 ces 12 sénateurs républicains qui euh, disent c'est pas possible, il y a eu de la fraude, c'est impossible que le président Trump ait perdu et, et donc il faut absolument des recomptages encore et encore il y a une autre partie du camp républicain qui aujourd'hui dit justement, il faut tourner la page de Trump. Euh, finalement, Trump est président depuis quatre ans, mais qu'est-ce qui se passe Les Républicains ont perdu la Chambre des représentants il y a deux ans, sont en train de perdre le Sénat et ont perdu la Maison Blanche. Voilà, Il y a vraiment une, un, une scission possible aujourd'hui dans ce, ce grand parti qui fait la démocratie américaine.
1: Une dernière question, Alexis Carclins, la date du 20 janvier justement à approche. Comment, comment voyez-vous ces, ces moins de 15 jours qui restent On peut espérer que ça se fasse
2: maintenant avec une forme d'acceptation. Trump ne reconnaîtra jamais sa défaite. En revanche, que le parti républicain fasse moins monter la pression et que ça se passe dans de bonnes conditions. Vous l'avez rappelé, le président Bush, qui sera le seul président républicain représenté à cette inauguration, assurera une forme de continuité politique. Mais il est clair que c'est un passage, une inauguration qui se fera dans des conditions très différentes de tout ce qu'on a connu dans l'histoire.
1: Voilà. Merci beaucoup Alexis Karkins pour toutes ces explications. Selon vous, on le rappelle, les démocrates sont en passe de remporter ces deux sénatoriales en Géorgie, Mais pour l'instant, rien n'est officiel. Question qui n'a absolument rien à voir avec la politique. Est-ce que les, les, les Américains mangent de la galette des rois
2: ah, C'est euh, pas la même tradition. Il y, a ouais. pas la même, il y a pas la même tradition gustative que ce que nous avons en France. Et, et euh, dans cette euh, l'épiphanie est évidemment une, une fête importante. Vous savez que le peuple américain est un peuple très religieux. Mais la pratique de la galette n'a pas la même diffusion qu'en France.
1: Alors en France, Yann Couvreur, vous êtes maître pâtissier. Euh, J'ai vu des chiffres ahurissants. On vend 30 millions de de galettes des rois chaque année.
0: Vous alors, connaissiez ce euh, chiffre Non, je ne les connais pas parce que je peux vous assurer que c'est pas moi qui les vends. <rire> dommage pour vous. Non, oui, bon, je peux vous dire que je serais très très fatigué là. Ouais.
1: Mais c'est énorme. Hein. Je crois que ça représente 10% du chiffre d'affaires annuel des, des boulangeries en France, la galette des rois.
0: Oui, alors ça, par contre, j'y crois d'avant. Enfin, j'y crois davantage. En tout cas, ça me parle euh, davantage. Donc pas que je pensais que vos chiffres précédents étaient faux. Euh, non, je, effectivement, c'est euh, pour nous. En tout cas, pour moi, je considère que c'est la période la plus chargée de l'année, la plus éprouvante et la plus besogneuse. C'est plus dur que la bûche ou que les, les chocolats de Pâques Oui, alors les chocolats de Pâques, c'est va être... Avant tout, les chocolatiers. Ouais, moi, je suis pâtissier. C'est encore un métier différent. Je touche un peu à chocolaterie, mais moi, mon gros, mon gros sujet, c'est maintenant parce que c'est en fait, c'est une sorte de Noël qui s'étend sur plusieurs jours et qui ont donc, euh, qui est donc très 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 éprouvant. Le secret d'une bonne galette. Parce que c'est toujours la même chose.
1: Souvent, on dit ah la galette, ouais, j'ai un peu du mal à, à, la, à la digérer. Alors, c'est quoi le secret d'une bonne galette des rois, Yann Koufra.
0: Alors, selon moi, je dirais déjà les bonnes matières premières. Ouais. La sélection des bonnes matières premières. Euh, le feuilletage. Le feuilletage, c'est très important si vous utilisez un bon feuilletage avec un bon goût de beurre euh, euh, c'est c'est un c'est un travail très rigoureux le, le, la pâte feuilletée il faut être euh, il faut être très rigoureux sur cette partie là et puis ensuite c'est la frangipane et en fait finalement une, ça paraît simple une galette euh, Feuilletage frangipane. Euh, après bon, c'est des... mais ce sont souvent les choses qui paraissent simples qui sont les plus difficiles. Exactement, c'est ouais. le cas ici parce que ouais. parce que c'est le feuilletage se fait sur plusieurs jours. Est, le feuilletage a une pâte qui demande beaucoup de repos, donc ça se fait sur trois jours un feuilletage pour. Si vous savez le, le gluten, l'élasticité de la pâte fait que c'est une pâte qui a besoin de se reposer le feuilletage. La frangipane, la frangipane c'est une crème d'amande avec une crème pâtissière. Euh, souvent la crème d'amande coûte plus cher, la crème pâtissière coûte un peu moins cher, donc on a on a tendance à mettre plus de crème pâtissière et annihiler un petit peu le goût de l'amande. Et c'est là où en fait que ça va jouer sur cet équilibre-là oui. aussi qu'on va avoir la différence entre une bonne et une, une moins bonne. Vous innovez chaque année ou
1: vous restez dans une sorte de tradition sur la galette
0: Alors j'innove sur plein de choses, mais la galette, j'ai bien... Oui. bien noté que c'est quelque chose sur lequel on peut pas trop déroger. Euh, moi, mes, mes, mes clients, si je m'amuse une fantaisie, je ne sais quoi, euh, sur une des galettes, je sais que c'est celle que je vais vendre lorsqu'il n'y aura plus les autres. Oui. Donc, donc, je m'amuse plus à ça. Je perds pas mon temps avec euh, ça. C'est amande. Et je fais une noisette quand même. Une galette à la noisette, c'est ma petite... Euh, Ma petite touche de fantaisie.
1: Alors il y a la frangipane, mais il y a aussi ce qu'on appelle dans le sud le gâteau des rois, un hein, brioche à la fleur d'oranger avec quelquefois des, des, des fruits confits. Tout à fait. Ça gagne du terrain ou pas Parce que c'était vraiment plus dans le sud. Ouais, ça, tout à
0: fait. Non, non, on en voit de plus en plus. Ouais. C'est vrai. Euh, moi, moi-même, je reconnais qu'une année, je me suis amusé à la faire. Et il est pas, euh, il n'est pas exclu que je, je refasse un jour parce que j'aime bien en plus ce produit. Après. Euh, euh, ici, en Île-de-France en et dans la partie euh, nord
1: de la France, de, on, ouais, est, plutôt, on euh, est plutôt
0: dans une tradition euh, galette euh, feuilletée.
1: Voilà, c'est pas Beatles ou Rolling Stone, hein, frangipane ou florent de on, on peut aimer, on peut aimer les, les deux. La question ouais. qui fâche, Yann je rappelle que vous êtes chef pâtissier. On a le sentiment que la galette est assez chère. Non, oui, finalement, c'est un gâteau assez assez basique et c'est assez ouais. cher. Qu'est-ce que vous répondez C'est
0: La qualité des produits ben, En fait, vous, tout simplement, vous utilisez les produits que on trouve. Euh, les plus onéreux de la pâtisserie, c'est-à-dire ouais. l'amande, le beurre. Donc déjà, rien que là, vous touchez les produits qui ont un cours euh, toujours, euh, toujours ascendant. Donc euh, on est sans arrêt en fait. Euh... Et puis en plus, c'est les produits où euh, on est très nombreux à les acheter en même temps. C'est-à-dire que plus on est nombreux et plus il y a de demande, plus les prix augmentent. Et forcément, quand on, on fabrique la galette, eh ben, c'est 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 là ont un vrai impact sur nous artisans.
1: Une dernière question. On est dans une période très, très compliquée euh, sanitairement parlant. Vous pensez que ça aura un impact sur la galette, sur la vente des galettes, où finalement, dans cette période difficile, les Français vont se dire bon, il faut quand même qu'on reste gourmand, qu'on reste français, qu'on mange notre galette à la frangipane ou à la fleur d'oranger euh,
0: Alors, je peux déjà vous donner mon expérience par rapport à Noël. Je n'ai senti aucun impact. Je trouve les gens encore plus gourmands et, euh, et plus attachés aux traditions gastronomiques. Merci beaucoup, Yann
1: Couvreur, d'avoir répondu à mes questions. Le grand invité. chef pâtissier dans le studio de Radio Classique et qui a beaucoup de travail en ce moment. Merci Alexis, on vous retrouve certainement tout au long de cette semaine pour évoquer ces élections sénatoriales en Géorgie et cette passation de pouvoir entre George Bush et Joe Biden. Il est 7 heures pratiquement et 50 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler d'un personnage haut en couleur, Raymond Domenech.